1: Hello， 大家晚上好，这里是辣饭电台，我是主播一石，还是老时间，还是老地点，在我的卧室深夜，跟大家聊一聊我的一些碎碎念。嗯，其实今天晚上的话，本来不想录这一期电台，但是原计划是想要今天晚上录的，所以虽然已经很晚了，并且自己给自己定了一个。早睡早起的目标，看来只能下次一定了。嗯，今天之所以会晚的原因呢，可能发生了比较多的事情。一方面是自己下班比较晚，我觉得更重要的是自己缺少了那种表达的欲望。一个人的独语。并没有自己脑海中想的那么简单，可能自己擅长意淫，我的脑海里会想非常多的故事和非常多的想法，但是真正在讲出来或者在实际行动中，它又是少之又少。我不禁在想，自己是不是一个空想家，还是一个只想不做的人？哪怕只是说，也需要一个莫大的勇气。老觉得自己说出来的东西会被人听到，或者被别人听了之后会被人嘲笑。呃，我觉得作为一。个。个小众的主播应该不存在这种问题。首先，没有人会听我这档节目。如果有人听，那他一定是非常喜欢我、认可我的人。我更希望能够把我的心声告诉他。今天晚上我本来是想录一档比较轻松的节目，作为一个多余的更新吧，因为我觉得已经有。差不多小半个月没有更新。既然我觉得要做这一档节目的话，我希望能够认真的更新，哪怕深夜。就是我的女朋友她从北京回她的学校，然后对在路上遭遇了大雪，然后停车延误了十几个小时吧。其实这对于火车来讲的话，嗯是比较长的一个时间。在这个过程中会有很多的问题，嗯，我们会发现。嗯，为什么会选择火车？但其实是一个尝试，然后刚好碰到了六十年一遇的大雪。我觉得整个安排都是非常的巧妙。人在这样的一个环境下面，没有水，没有电，然后你的食物是非常紧缺的。在这样一个严苛的条件下面，两颗嗯不在一起的心要怎么保持？联系以及相互鼓励，它非常像是一个异地恋的极端版。另外一个方可能是在，在嗯一个非常困难的环境，而一方是在有水有电又有暖气的空调房里面，你可能很难去联想到对方的处境，并且去体谅他。这个我觉得是每一段关系里面，倒不是说是恋爱关系。而是人与人之间的关系过程中必然会发生的问题，你永远想象不到别人所处的环境和立场，所以不要轻易的批评别人，要学会包容。还有一个点就是，他回到学校之后，会发现因为离开了宿舍一段时间，可能他的室友对他没有那么殷勤。嗯，这个我觉得。没有必要去深究，他可能会有几方面的原因了，比如说他经过了十个小时多的延误，主观的会有一些抱怨，嗯，和一些更多的期盼，因为人在经过一个低谷之后，总会希望一些嗯、呃、温暖的东西，朋友的关怀或者嗯、呃、恋人的鼓励等等等等。简单说，他需要用爱。来冲淡自己内心的一些不快，嗯，但这些都没有关系。可能每个人他都能够说出很多点，呃，一二三去分析。但是如果你身处其中的话，不一定见得能够比他更理智。他可能会更难过，因为你不在他的身边，然后他的朋友似乎疏远了他。我们不管他到底真的是不是疏远。那至少在这个大雪纷飞的天气，给他造成了这样的一个非常忧伤的感觉。对，我希望他听了这一档节目之后，能够变得释怀一点，至少还有人在关心他、鼓励他。虽然是嗯说了晚安之后，还要把这一档节目录完，那就回到正题吧，就我们还是聊一点开心的。今天其实是路上灵机一动想到的一些，呃，一个话题。最近，嗯，和几个同事朋友，呃都会聊一些八卦。然后这个八卦的话，其实是关于职场方面的。在国内的话，有一个 A P P 叫脉脉，它是一个做职场社交的平台。脉脉就是人脉的脉，所以我们中国人在取名字方面，真的是和中华文化衔接的非常的。深刻，中国就是一个人情的社会，对，嗯、呃，在国外它可能是，呃 ，LinkedIn 叫领英，我个人理解可能是一个领导精英，对，它可能真的是偏一个职场的社交。那我们在国内的脉脉上面你能看到什么呢？它最活跃的是它的一个直言环节，对，直无不言。耿直的说话其实就是一个匿名的吐槽平台。那我今天晚上会即兴的，一边刷着直言，一边念一些我个人觉得比较好玩的吐槽以及评论，然后分享给大家。对，就当做是一个即兴的节目就行。我现在打开来直言，我还是扒一扒别的公司的八卦吧。北邮是个什么级别的学校？一直觉得还不错，结果连个985都不是。我看看，有一百八十三条评论，看都是怎么说的。有一位百度员工评论：“计算机独角兽。”字节跳动的员工评论是：“面试要求985本科或北邮、国科大。”那所以其实北邮还是。嗯，它虽然不是 985， 但是在社会上的含金量，它其实是具备985的实力的。下面有一个 ID 叫白胜的同学评论说：“北邮实力很强的，你在北邮上学不会因为学校原因影响你找工作的。”又有一个百度员工说：“去互联网，你听你是北邮的就好，不过真的在北京的话，真的。”对北邮的学生是非常喜欢的，我个人觉得他们都比较聪明，而且耐操。对，再看一个，学历重要吗？在大厂，我看看，说不重要的都是骗人，没学历太难。亲身经历，重要，不重要？一个 OPPO 员工说，在我司很重要。一个酷狗员工说，重要，但是项目匹配度也很重要。有一个百度员工说：“出了社会就看能力。”看来，在这个直言区，百度的员工真的活跃度很高。他们是闲了没事干嘛？我个人觉得，学历这个东西，说重要也重要，说不重要也不重要。它可以是你求职的一个敲门砖，但不是你时时刻刻需要的依赖。可能前几年你需要靠学历进入一个。嗯、呃，你个人认为比较理想的公司，对，因为大家在那个时候都是一张白纸嘛，所以你的文凭就是你的标签，对，而且学历里面可能大家，嗯、呃，职场更看的是你的第一学历，本科，你从小学到初中、高中整一段，嗯、呃，青少年时期的努力过程，嗯、呃，国家给你打的标签，对，你是一个九八五还是一个二本、三本，对，其实这只是。国家给你打的一个标签而已，严格意义来说，它不能说明什么。对，因为英雄不问出处。我个人是怎么觉得呢？但是现在求职混饭吃，嗯，他需要有一个这样的东西。对，但我觉得不用把它看得太重要。然后我再看一下，有一个比较有意思的，怎么防止员工刚入职就怀孕的问题？老板非要拿出一个预防措施。还请各位大神赐教，感激不尽。这个问题其实比较有意思。我上一家公司，它是一个中老年领域的公司，然后，呃，我我们几个私下里会把它称为“互联网产房”。为什么叫“互联网产房”呢？就是有很多女同事在入职以后，可能没多久，刚过试用期就怀孕了。听众朋友们有一些不知道，我跟大家介绍一下，在怀孕期的。女员工是不能裁员，并且给太多的工作量的，并且女生在嗯、呃、怀孕并且生娃之后可以享受非常长的一个嗯孕期的假期带薪休假，所以对女生来说是一个非常友好的福利，对。但是，嗯、呃，有好的福利自然会有钻空子的羊毛党，会有很多人就是会挑一些比较安逸的、宽松的公司。去专门生孩子，然后生完孩子以后可能就赚一点奶粉钱，甚至跳槽跳槽去别的公司。对，嗯，我觉得这是一项好的福利制度，但是可能会被用坏。所以我们看一看大神们都是怎么评论的。最高的评论是说，非要预防，那就招大龄员工，已经生过孩子，甚至二胎都有了，应该不会再生了。啊，如果你老板又想。不生孩子又想要年轻的，叫你老板去死！哎呀，我觉得只有在刷直言的时候，我才能够放下所有的戒备，在博客里笑出来。对，第二个高评论的是招年龄大的，并且超过三十五以上，并且有二胎的。如果你老板又想招年轻女人，又想……哦，这个好像跟第一个差不多。措施是给老板做绝育。嗯、呃，职场对女性太不友好了，生育保险都白交了吗？你们体会过生孩子的辛苦没有？有本事自己生孩子呀！哎，我觉得可能很多都是女生回答的。我如果站在男生的立场上，嗯、呃，或者说我站在老板的立场上，可能就是我刚才的一些想法。嗯、呃，首先我觉得是一项好的制度，并且需要给女性一定的保护。但是对于钻空子的人，其实真的是非常讨厌的。他们啥也不干，然后天天在你眼前晃。嗯，有一个宋冰甲发了一条帖子，似乎是炫富的。老爸给我转了两千万，我买了个店铺，一个月租金十五万，买了一辆帕拉梅拉，两千万就没了。于是我就找了一家公司上班，四千块一月，上班打打酱油，回家打打撸啊撸，放假放。放假旅旅游，朋友都说我没有追求，还啃老。我每天也在纠结，这样的日子适不适合二十四岁的我？哎，转眼又到了收租的日子了。我觉得这是老凡尔赛文学了，催情比较流行的一种网文的说法。谁尿黄来咨询他？<笑>我尿黄。还有一条是阿里巴巴员工，最近蚂蚁的高 P 是不是都很丧，没心思干活呀？嗯，我们都知道，就是。蚂蚁金服预备 IPO 上市，可以帮很多蚂蚁的老员工进行股票套现，也就是实现财务自由。但是因为马云之前的一段谈话、呃，被中国银监会谈话，结果蚂蚁的上市计划暂时是落空了，所以财富自由又是遥遥无期了。我们看一下，<笑>字节跳动员工说他们被禁言了。也就是说，下面的评论都是其他公司在看蚂蚁员工的笑话。小腰子说：“蚂蚁的高批好东西不多，这次政府英明决策保护中小投资者，可以说大快人心。希望这些高批反平后一蹶不振。”啊，我觉得仇富心理真的好重啊！其实我也是这么想的，高批本来就不干活，何来的没心思干活？我顶着一条帖子。这让人怎么形容呢？只能说别有一番滋味。唉，我觉得都是这个看热闹的多，主要好处还不是自己的，酸了、啊。嗯，还有一则是新闻了：深圳发起了一起凶杀案，面试官被面试者割喉失血过多身亡，凶手在逃。然后这个凶手其实是，嗯，以前的同事，他假装成求职者去公报私仇，借这个机会，我觉得是一个非常悲哀的消息。现在找工作都那么难了吗？找工作非常难，并且找到工作以后入职和同事的相处也非常难，大家似乎都在，嗯。追求轻压，好像压住你，我就能够往上走。那什么是上，什么是下呢？为什么要有等级之分呢？虽然可能这说的比较理想化，但是我觉得大家都是工作而已，只是站在不同的位置，拿着不同的薪水。对，每个人还是应该给到同事之间最基本的尊重和信任。啊，还有一个是叫陈瑶家的 ID 发的一个感慨的帖子。我明明很善良，路边的传单我会接，坐车也会给老人、孕妇让座，做什么都会说谢谢。可为什么世间万般苦，没有一件事放过我呢？海康威视的员工评论说：“事物的发展是不以人的意志为转移的。”有一个程序员说：“让我来给你带点甜。”我怎么感觉他说的有点色情呢？神雕说：“自己给的压力太大，责任太多。”下面好多都是感慨的，哎哎，人生都苦，大部分都绕不过一个“穷”字。楼主回复：“我不是。”我是心里苦，但不是缺钱用。啊、呃，我觉得有的时候自己也会有同感，就是你发现你非常的恪守所谓的原则，但是似乎还是经历了很多痛苦。那我个人给自己的排解手段，可能就会去运动，通过转移注意力、出汗的方式，用身体的，嗯、呃。激素调节让自己的心情更愉悦，然后会，啊、呃，用一些心理暗示，保持平常心。对，可能万般皆苦，但是这个苦终究会过去的。当你在苦当中的时候，不要一味的抱怨，不要一味的嗔怒，就当做它是苦，你就去尝一下苦的味道。嗯。说起来可能比较轻松，但是并且自己也不能够完全做到，但是我希望可以往这个平常心的方向去努力。对，嗯，有一个是校招的相关的帖子。对，哎呀，我毕业都好多年了，看到校招还有一点又亲切又陌生的感觉。国防科大毕业了都是直接去军队当高官嘛？国防科大真的是一个。非常好的学校，我我本科同学还有一个保研去国防科大的，对，有很多去新西兰的，是新疆、西藏、兰州简称新西兰，哎呦，笑死，高个屁，都是排长起步，还高管去边疆拔草吧。又是一个校招的，大佬们，北京美团旁边租个一室一厅，正常的得多少钱？不太想合租。哎，其实在北京，房租挺贵的，大家都不太想合租，但是又不得不合租。让我进去看看，美团的话是在望京那边。现在望京，嗯，号称是小宇宙中心，因为五道口很多企业都是嗯比较旧，然后大家在扩张的同时都会寻找更好的地段或者。有的可能很多都搬去后场村，因为房租便宜，然后有的会搬去望京，对，包括阿里、陌陌，还有很多其他的公司都在望京，对，毕竟望京的地段以及它的发展程度都是比较年轻化。望京这边一居室便宜点的话，七千差不多，那嗯七八千在北京其实真不算特别贵。对，但是，哎，楼主的预期是四千，我的天哪！但他可能只能住一个主卧了。是关于职场关系的，啊，似乎是，一个叫白胜的同学，他在，嗯，赞扬他的领导和公司吧。领导超棒，没有 PUA， 从不骂人，关键有技术，懂管理，很能帮助我提升。昨天搞了半天，最后求助领导。思路清晰多了。我领导说：“你如果和我的观点不一致，不要带着模糊急着去做，先找我弄明白后再去做。有时候我也不一定是对的，需要跟你们思维碰撞。”我经历过的两位男领导都说过类似的话，很喜欢。哎，其实我觉得这个吧，就是一个基础能力。对，可能大家遇到太多坑了吧。嗯，至少我做领导的话，我也可以做到那样，真的。对，因为还是那个关系，就是大家只是位置不一样，你得尊重，尊重别人的思考，让别人也尊重你的思考。大家可能更多看到的是人为言轻，那这种高压下的从上至下的命令传递，其实很难激发出实质创新的东西。如果是这样的话，要机器人就行了。那人和机器最大的区别，思考和创新，这一点就没有了。啊，我觉得这个帖子应该挺有意思的。阿里巴巴的员工说，马上要成立新团队了，能不能帮忙起一个屌炸天、让人耳目一新、一听就牛逼发抖的团队名称？我觉得下面的评论应该挺有意思的，我进去看看。三二五团队。<笑>啊、呃，是这样就是阿里每年都会，呃，每个 Q 吧，就是都会给他们的员工打绩效，然后三二五就是最差的那一波，然后他们可能拿不到年终奖，甚至要辞职走人。对，福报团，优化团，蚂蚁明年上市对，人生下半场团队，年轻人不讲武德对。你说什么都对，马云说的对，哎、嗯，笑死每一个梗后面都是高级黑啊！福报团就是马云说，在这个时代，互联网加班是给年轻人的福报，帮助他们快速积累财富，进行阶级跃升。但其实，嗯、呃，大家疯狂加班只是快点帮老板买一辆法拉利而已。多亏你的努力加班，我的法拉利又到了。想问一下大家怎么看待东北大学的毕业生？作为末流九八五高校，不知道在大家心中是什么水平呢？其实东北大学我也是近几年才听说的，但是一般感觉一个地名开头的大学都比较牛逼吧？就简单的总是牛逼的，本科还行，硕士质量太差。本科的时候都是一宿舍一宿舍的玩游戏，读研的时候周围全是二本考进来的奋斗逼，嘿嘿，那是不是九九八五本科的其实都是玩游戏的？结果，嗯、呃，从其他学校考进来的都是，嗯、呃，我觉得算是进入了他们想要，嗯、呃，努力达到的一个学校，奋斗逼没毛病。嗯，十二点半了，有点晚了。我再看三条，嗯，再挑三条，我觉得比较有意思。这个其实我个人也不太喜欢。有一个叫“小时候小同学”的 ID， 发了一条帖子，叫“面了一个简历作假的家伙”，写的刚好是我上家公司，哥们，你运气真不好。简历造假涉及诚信问题，肯定是不好的。不过，同是底层打工人，能帮就帮一把。反正让我过简历的话，基本有一点点希望能拿 offer， 我都会给机会面试。这个是百度员工的，而且是高赞。那是不是在像这个人情社会里面，大家都是一团和气，相互帮助？但我个人觉得，只要不涉及原则性的问题，其实是可以互相帮助但是。这个真的是诚信的问题。如果你招了一个会说谎的人，他进来之后就会说谎，会影响一大片的问题。如果这样的人都能够进公司的话，我觉得是制度的悲哀。对，这相当于向其他人传递了一个信号：只要你的简历够牛逼，能包装，是假的都没有关系。这就是一个电影院效应。什么叫电影院效应？就是前排的人站起来了，他自己也累，然后会导致后排的人也不得不站起来看电影，最终没有任何人得到好处，因为那个造假的人在里面终究会遇到诚信带给他的问题。再来一个，是一个阿里巴巴员工的双十一加班下班，滴滴不小心把电脑落在车里了，第二天联系到了司机，司机说。空车过来，大概从下沙到西溪，让给五百的路费。我说自己去拿，他说可以，但是他在跑滴滴，位置不固定，不会等我。哎，我觉得这个咋评论那么多呢？前滴滴员工评论说：“滴滴有物品遗失的功能啊，和司机协商好，然后发个物品遗失的订单，他接单之后就计费过来。”哎，这果然是专业人士解答靠谱。两万的电脑收五百，差不多吧。自己丢的付，别人点辛苦配也正常。楼上动不动就报警的一副白嫖有理的心态。法律规定可以索取物品价值百分之十以内的报酬。字节跳动的员工说：“阿里人都像你那么墨迹吗？”看你评论里一副嘴脸，我要是司机，直接跟你扔路边了。楼主就是吐槽一下，我觉得大家都上纲上线了。最后一条我一定要挑一条比较有聊头的，聊点什么好呢？其实每天刷直言看的都是一些比较负面的情绪，你在在发笑的同时还会有一点苦涩了。其实苦涩的这些负面的都是真的啊。三十五岁危机，我觉得这个肯定很多人都喜欢听，对。互联网一直都在传，就是三十五岁以后的人，都去哪儿了？因为互联网是一个非常年轻的行业，高压、高快节奏，大家在生活中对接确实非常少。三十五岁以后的，嗯，人，他们可能很多离开互联网了，或者有的极少部分升中高管管理层了，对。所以我每天都会有人问。三十五岁以后我要干嘛？自己给自己制造焦虑，以及整个文化环境在贩卖这种焦虑。嗯，一个是一个产品汪，最近一直三十五岁危机了，想问下三十五岁后的女性产品，如果没有做到负责人或者总监职位的都去哪儿了？并配了六个悲伤的表情。东三环关永和说，做到了负责人也有危机呀、啊，也要考虑后路啊。楼主说好难啊，难道开滴滴吗？有一个栾新竹说，做到负责人一样有危机，比如行业不行，公司要垮、啊。下面都是说要有危机感，已经做好了开滴滴的准备。然后摇号还是个问题。做互联网事业，在就业培训班会不会很火？心态放开一点，咱们互联网人都太焦虑了，已经想好了跑滴滴、送外卖、开店都是退路。不过确实，现在在互联网这个行业，其实解决一部分信息不对称的情况下，其实真的没有给社会创造太大的价值。说实话，只是加速了某些大佬敛财的一个速度而已。嗯，比如说之前我们去超市买东西，或者说去商场里面买衣服，只是现在都去马云的家里买衣服而已。它本质做的还是一个渠道的垄断，互联网只是手段，它实现了一个资源和财富的再分配，然后大佬们吃肉，小兵们喝汤，还有很多死去的传统企业，并没有被大家看到。今天的直言分享就到这里，我觉得会比我的第一档节目做的让我更轻松自在一点，因为在看。别人东西的时候，我的脑子是比较放松的，并且，嗯，刷八卦嘛，然后不用刻意的去表达什么东西，你可以基于别人的一个现象或者评论去发表一下自己的看法，有点像新闻点评的感觉。然后这一次，可能我的音质会稍微好一点，因为我的女朋友给我推荐了一个防喷麦的方法，但是。他推荐的纸巾裹住麦克风，其实还会有一个嗯滑动，然后这个滑动会带来非常大的噪音。所以我在麦上这回绑了一个狗尾巴草，对，用两片胶带把狗尾巴草绑在了麦克风上面。我的声音会通过这个狗尾巴草过滤，然后可能会过滤掉一些我的喷麦和我的一些呼吸和口水的声音，对。嗯，谢谢收听，下期再见喽，拜拜。
0: Will be paid, and the pleasure we're missing—all good things gotta come to an end.